0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de Guideline. Cette semaine, nous accueillons le docteur Valbron, chirurgien orthopédiste. Euh, bonjour Paul. Bonjour. Peux-tu te présenter
1: Alors, je suis chirurgien orthopédiste euh, installé sur euh, la clinique d'essai, euh, la clinique Pasteur à Essel les nancy Je me suis spécialisé en
0: membres inférieurs, spécifiquement euh, pieds, chevilles, et également euh, la pathologie du genou. Ok, super. Euh, tu viens de créer une formation en ligne d'une heure sur la prise en charge justement du, du genou douloureux en médecine générale qui est disponible sur guideline.fr. Euh, D'ailleurs, elle est en lien en annexe euh, sur ce podcast. Euh, je tiens tout d'abord à te remercier car cette formation est super pratique et surtout très appréciée par nos collègues médecins généralistes. Alors Paul, j'aimerais revenir avec toi euh, durant ce podcast qui euh, durera une dizaine de minutes, le temps d'une consultation, euh, sur les éléments clés à retenir face à, à une douleur du genou en médecine générale. En fait, euh, dans la formation, tu nous parles déjà des douleurs aiguës et des douleurs chroniques. Peux-tu nous rappeler ce qu'est une douleur aiguë et ce qu'est une douleur chronique
1: Oui, bien sûr. Alors, c'est une question euh, qui paraît simple. En vérité, la frontière entre l'aigu et le chronique, on peut la placer environ à six semaines. C'est-à-dire qu'une douleur qui sera installée depuis six semaines sera volontiers considérée comme une douleur, une douleur chronique, pardon. tandis qu'une douleur de moins de six semaines, bien sûr, euh, surtout si elle est encore euh, plus,
0: plus récente, sera considérée comme une douleur aiguë. Donc on peut retenir six semaines comme, euh, comme cut-off. D'accord, ok. Et quand le traumatisme, justement, on va commencer par parler un petit peu, si tu veux bien, du genou douloureux aigu. Quand le traumatisme est récent, justement, euh, le patient peut être difficilement examinable en pratique, euh, du fait de ou je pense également à la, à la douleur qu'il peut ressentir, c'est un peu le sportif du lundi matin qui vient en consultation parce qu'il a eu une entorse du genou, que conseilles-tu dans, dans ces situations où l'examen clinique finalement peut être difficile pour analyser le, le problème au niveau éthiologique
1: Oui, tout à fait Nicolas, tu as, tu as parfaitement soulevé le problème. Euh, bien souvent lors d'un accident, lorsqu'on le patient consulte le jour même ou le lendemain, il est impossible d'examiner correctement un genou. Ce que l'on dit souvent dans ces cas-là, c'est qu'il est recommandé de le reconvoquer à distance, euh, justement pour laisser passer le, le, la douleur aiguë. Bien évidemment, euh, souvent pour aider euh, au processus initial, la prescription d'une attelle d'extension sera utile de la même manière que euh, toute la, la médication euh, d'urgence, à savoir les antalgiques, les anti-inflammatoires et le glaçage.
0: D'accord. Et qu'est-ce que tu utilises en pratique comme attelle d'extension Qu'est-ce qu que tu notes sur ton ordonnance Juste attelle d'extension ou tu as des, des, des types d'attelle que tu préfères utiliser, toi, en pratique
1: Alors, en traumatologie euh, tout venant, on utilise euh, ce qu'on appelle dans l'Est de la France l'attelle de Zimmer, euh, C'est une attelle d'extension qui autorise un léger fléchissement à 5 degrés environ euh, pour des raisons de confort. Euh, C'est une attelle qu'on peut se procurer absolument dans toutes les pharmacies. Euh, attention toutefois à ne pas la prescrire trop longtemps. Euh, il est recommandé de la faire porter par le patient pendant une dizaine de jours, mais il faut absolument éviter que le patient la porte pendant un mois ou un mois et demi parce qu'on en, entraîne alors une fonte musculaire
0: du quadriceps, qui a ensuite euh, des répercussions majeures sur les douleurs. D'accord, d'accord. Donc, ce qui je, si je comprends bien, Paul, le patient arrive avec un gros genou douloureux, difficile à examiner. Il ne faut pas oui. hésiter à réexaminer le malade à froid, mettons, euh, deux, trois semaines après. Mais attention, Tout est... ouais, attention. telle d'extension, il ne faut pas la prescrire durant la totalité de cette période. Il faut dire au patient porter cette attelle 10 ça. jours, mais pas, je vous revois dans 3 semaines, mais ne la portez que les 10 ça. premiers jours. C'est ça, il faut autoriser le mouvement autant que faire se peut.
1: Bien évidemment, après avoir supprimé une éventuelle fracture donc, euh, que vous pourrez euh, éliminer par euh, la prescription de radiographie. Voilà. D'accord.
0: Donc, le genou douloureux aigu, on essaye d'évaluer le, le mécanisme lésionnel. Si le patient est difficilement examinable on immobilise, on traite au niveau symptomatique, on revoit ça. le patient trois semaines après, et durant cette période, justement, quel examen complémentaire demander pour, pour le patient Quels sont les examens de première intention et, et quand finalement les, les demander ces examens Alors,
1: on en parlait juste avant, en première intention, et c'est indispensable, et c'est valable au jour, le jour même du traumatisme, comme une prise en charge retardée, il faut toujours faire des radiographies. Euh, radiographie du genou de face, de profil, le défilé fémoropatélaire quand la flexion est possible. Euh, ces clichés-là vont permettre en premier lieu d'éliminer la fracture. Il y aura également d'autres indices euh, comme des signes d'arthrose qui pourront être recherchés. Pendant cette période avant le réexamen à trois semaines, il pourra être utile lorsque le mécanisme ou l'histoire fait penser à une lésion ligamentaire ou une lésion méniscale de prescrire une IRM bien souvent, il est quand même possible dans un délai de trois semaines d'obtenir ce rendez-vous.
0: D'accord, mais l'IRM du genou, on est d'accord, jamais, jamais en première intention. C'est un examen de deuxième intention et plutôt dans une phase subaiguë qu'en que phase aiguë. Oui, plutôt, c'est vrai. Euh, jamais, Il n'y a
1: jamais de jamais en médecine, on va dire que l'IRM en urgence euh, est plutôt réservée aux sportifs de haut niveau ou parfois même à l'enfant. Euh, de manière générale, pour un patient lambda avec une douleur de genou lambda, on réservera à l'IRM en deuxième intention après les radiographies, bien sûr.
0: D'accord. Tu nous parles également dans la formation sur le, le, la douleur du genou aigu de l'hémarthrose. Alors, oui. l'hémarthrose, Paul, comment on la met en, en évidence Et qu'est-ce qu'elle signe, en fait, comme, comme lésion, cette hémarthrose
1: Alors, l'hémarthrose, on la met en évidence par un épanchement intra-articulaire. Donc, C'est à bien différencier d'un œdème du genou puisque l'hémarthrose est circonscrite à l'articulation. On la met en évidence parfois par des échymoses associées qui, euh, qui, qui, la, qui, qui la, la circonscrivent également. Euh, cette hémarthrose peut être également confirmée lors d'une ponction évacuatrice. Enfin, euh, lorsqu'une fracture est mise en évidence sur les radiographies, une fracture de rotule notamment, une fracture des, des, du massif des épines tibiales, euh, l'hémarthrose est alors euh, concomitante de cette fracture. Pour répondre à, à la deuxième partie de ta question, euh, la présence d'une hémarthrose correspond donc soit à une fracture, qui est mise en évidence sur la radio, et s'il n'y a pas de fracture, mais qu'on a constaté effectivement une hémarthrose, on sait dans nos études, qu'il y a alors une forte probabilité de rupture du ligament croisé antérieur ou alors, dans une proportion moindre, de phénomène de luxation de la rotule qui s'est parfois spontanément réduite.
0: D'accord. Alors, justement, concernant les, les, les ruptures du ligament croisé euh, antérieur, si, imaginons, le patient a une hémarthrose et pas de fracture visible. Donc là, ce que tu nous dis, c'est que bah, la radiographie ne montre pas de fracture, il y a une hémarthrose oui il euh, y a probablement une rupture de, de, du ligament croisé antérieur euh, dans environ trois quarts des cas, hein, ce que tu nous as dit dans, dans la formation. Ouais. Hein? Euh, donc là, on se dirigerait vers une IRM du genou euh, avec éventuellement euh, en amont d'un avis chirurgical, c'est ça
1: Absolument, c'est ça. L'idée étant que, puisqu'il n'y a pas de fracture, on peut se permettre de réexaminer à froid le patient. À ce moment-là, à trois semaines, on peut tout à fait manipuler le genou, chercher un tiroir antérieur et euh, dès que le délai aura été respecté euh, ou le rendez-vous pris, euh, obtenir les résultats d'une IRM afin de confirmer l'hypothèse de la rupture du LCA et ensuite d'adresser au chirurgien le cas échéant.
0: D'accord. Et concernant le, le, le patient douloureux qui a, qui a des difficultés, donc pour lequel il n'y a pas d'anomalie à la radio, il y a eu quand même un traumatisme du genou, il a des difficultés à reprendre une activité euh, on va dire sportive ou professionnelle euh, que conseilles-tu à qui il faut s'adresser, au chirurgien orthopédiste au médecin rééducateur, au kiné euh, qui, qui, euh, à qui adresser le, le balade oui c'est une bonne question je pense que lorsque ni les radiographies
1: ni l'IRM n'ont mis en évidence de pathologie euh, anatomique, dirais-je, je pense que adresser ce genre de patient vers un médecin rééducateur est une bonne solution car c'est ce médecin qui pourra euh, porter un avis plus spécifique sur peut-être un désordre ou un déséquilibre musculaire euh, qui, qui vous est passé inaperçu, et qui pourra ensuite orienter la, le travail en rééducation, soit vers un kinésithérapeute de ville, soit avec le recours à une infiltration spécifique avant euh, d'engager de, le processus.
0: D'accord, super. Alors si tu veux bien, on a fait un petit peu le tour hein, pour, de, pour aller plus loin, euh, je conseille à nos auditeurs de, de se reporter à ta, ta formation euh, sur, sur le genou euh, en DPC d'une heure. Euh, si tu le veux bien, on va passer au genou douloureux chronique. Oui. Au final, le genou douloureux chronique, euh, il y a une notion qui est importante euh, que tu décris dans ta formation, c'est euh, la nécessité de localiser les douleurs. Euh, Peux-tu nous, nous parler de, de cette étape de localisation des douleurs
1: oui, alors c'est une notion euh, assez importante, effectivement, puisque l'articulation du genou comporte différentes structures anatomiques. Et la première chose est de connaître la base de cette anatomie. Euh, quand on parle de distinguer euh, la localisation de la douleur, il faut bien distinguer tout ce qui est l'appareil extenseur, donc euh, les ailerons rotuliens, la, la rotule, mais également les interlignes, fémorotibiaux, avec la présence des corps méniscaux, en médial et en latéral, euh, et enfin, le, ce qui est saillant sous la peau, c'est toutes les insertions euh, ligamentaires et tendineuses qui seront importantes à les palper.
0: D'accord. Donc ça, ça, effectivement, tu nous le montres euh, concrètement sur, sur un patient, euh, durant la formation, euh, où rechercher l'interligne fémorotibiale, euh, comment palper euh, les ailerons rotuliens. Et d'ailleurs, durant cette formation euh, tu nous parles du syndrome de l'essuie-glace. Alors, peux-tu nous décrire ce qu'est le syndrome de l'essuie-glace Oui,
1: le syndrome de l'essuie-glace est une euh, tendinite, ou en vérité plutôt une anthésite, qui correspond à l'inflammation euh, de l'extrémité distale de la bandelette iliotibiale. C'est une pathologie qui donne une douleur à la face latérale de l'épicondyle latéral. C'est une douleur très localisée, dont le diagnostic est finalement relativement aisé. Mais attention, dans cette zone, beaucoup de douleurs peuvent être à l'origine d'une même symptomatologie et il faudra toujours y aller avec prudence avant de dénoncer le diagnostic. Bien souvent, on s'aidera de plusieurs arguments à la fois à l'imagerie, IRM ou échographie et parfois même d'un test infiltratif.
0: D'accord. Et... Peux-tu nous parler, au niveau du, du genou douloureux chronique, euh, des examens d'imagerie, finalement euh, Les examens de, de première intention restent aussi la radiographie Oui, absolument, puisque, comme on le voyait tout à l'heure, la radiographie
1: permet, bien sûr, de mettre en évidence une fracture, mais surtout d'observer une dégénérescence articulaire. Donc, il s'agit là d'une pathologie arthrosique, principalement au niveau du genou. En deuxième intention, en l'absence de signes radiologiques, on pourra demander une IRM lorsqu'on aura une idée euh, d'une atteinte dégénérative, notamment méniscale. Le scanner, lui, dans l'examen du genou, est moins utile en première intention pour une douleur chronique, euh, car il s'intéresse davantage à la trame osseuse. On y aura un recours dans un cas plus exceptionnel d'une
0: tumeur osseuse, par exemple. D'accord. Ok, ok, je comprends bien, genou douloureux, ça reste quand même aigu ou chronique, les radiographies euh, standards sont euh, quand même euh, des examens de première intention et restent euh, tout à fait valables. Alors, justement, est-ce est euh, est que ce sont les mêmes incidences Entre l'incidence dans les… je parle des radiographies, est-ce que tu vas demander les mêmes incidences face à un genou douloureux aigu ou y a-t-il d'autres incidences dans le genou douloureux chronique Par exemple, euh, le, les, les clichés euh, fémoropatellaires ou le chousse, euh, y a-t-il d'autres clichés à demander par rapport à un genou douloureux chronique
1: Alors, par rapport à cette question, eh c'est l'état du patient qui dicte finalement la conduite à tenir. En vérité, pour un genou douloureux, il sera difficile de faire faire plus qu'un cliché de face et de profil. Souvent, le patient aura du mal à plier son genou, il aura parfois même du mal à se mettre en charge. Donc, face et profil, si possible en charge, c'est le minimum à faire en urgence. Pour une douleur de genou chronique, chez un patient euh, qui vit avec sa douleur, on pourra aller demander une face, un profil, un chousse, c'est-à-dire une face avec 30 degrés de flexion, et également aussi une incidence femoro-patellaire euh, Très importante à ce moment-là pour essayer de rechercher un pincement articulaire entre la, la rotule et la troclée.
0: D'accord, super. Donc, Je comprends bien, les, les incidences euh, sont un petit peu différentes et dépendent finalement de, de l'état euh, clinique du malade et de sa possibilité de mobilisation du genou au moment de l'examen. Euh, super. Je te propose de passer à la fin de cette interview, Paul. Euh, C'est le moment où je te pose les trois questions habituelles que je pose à tous nos créateurs de, de formation. Euh, premièrement, quel est ton outil ou y a-t-il un outil de scoring dans la pathologie du genou en orthopédie en général que tu aimes bien utiliser
1: Alors, il n'y a pas vraiment. J'en ai pas vraiment l'usage personnel. J'aime bien dans les dans les douleurs. Euh, Chronique, utiliser l'échelle numérique de la douleur pour savoir si on a une douleur constante ou si une douleur qui évolue par à par coup. Euh...
0: D'accord, tu n'as pas trop d'outils de scoring. Non. Ok, super. Et alors, au niveau médical, quel est ton aphorisme médical préféré Quel est ton dicton euh, qu'on qu t'a enseigné durant ta formation et que, que tu gardes en mémoire
1: alors, ce que je garde en mémoire et qui est très pratique, c'est euh, une manière de caractériser une douleur chronique, euh, de poser la question aux patients s'ils ont des douleurs au genou en montant ou en descendant les escaliers. Lorsque c'est le cas, à 95%, vous êtes face à une douleur de l'appareil extenseur qu'on peut intégrer dans un syndrome fémoropatélaire. Et pour appuyer cette, euh, cette argumentation, vous pouvez même leur poser la question d'une douleur en se relevant d'une position assise, en sortant du cinéma, en sortant de table. Tous ces phénomènes-là euh, concordent vers une douleur antérieure, vers une douleur de syndrome fémoropatélaire. Donc pour moi, c'est rester un réflexe. Douleur dans les escaliers ou en sortant de table, c'est une orientation vers un syndrome fémoropatélaire.
0: Ok, super. Syndrome fémoropatélaire que tu décris en long, en large et en travers durant la formation quel est ton aphorisme médical préféré Tu viens de nous le dire. De quel moyen mnémotechnique te rappelles-tu le mieux en orthopédie ou dans d'autres spécialités depuis la fin de tes études <rire> C'est une bonne question. As-tu un moyen mémotechnique qui te sert au quotidien ou Quel moyen mémotechnique te, te rappelles-tu Ou Peut-être que tu n'en pas. Hein.
1: Non, j'avoue que là, je n'en utilise pas trop. J'avais un moyen mnémotechnique pour les pères crâniennes, mais c'est pas très utile
0: au final. <rire> D'accord, ok, ça roule. <rire> Ensuite, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné en médecine Toujours donner foi à la parole du patient. Un patient qui
1: vous raconte sa douleur, c'est parfois pénible, c'est parfois fastidieux, parce que la manière dont il vous décrit sa douleur utilise des détours, vous voudriez aller droit au but. Néanmoins, souvent la parole du patient rapporte plein d'éléments à prendre en compte pour comprendre non seulement l'apparition de cette douleur, mais aussi son ressenti. Il ne faut jamais oublier, je pense, qu'une grande partie de la douleur euh, est liée à chaque individu. Donc,
0: toujours écouter le patient, primordial, à mon sens. D'accord, l'interrogatoire. Laisser la parole libre et ne pas forcément tout de suite diriger le malade vers un tiroir diagnostique ou euh, qu'on qu pourrait déjà avoir en tête, le laisser s'exprimer librement pour essayer de, de, de comprendre mieux sa, sa pathologie. Super. Eh ben écoute, merci Paul. J'espère que tu as apprécié partager ces, tes connaissances avec nous. Avec plaisir. En tout cas, moi, j'ai appris plein de choses qui me serviront en pratique au cabinet et ça, c'est plutôt cool. Merci encore. Voilà, c'est la fin de, de cette émission. Merci à tous de nous avoir écoutés. Nos podcasts, comme vous le voyez, durent entre 10 et 15 minutes, le temps d'une consultation. N'hésitez pas à vous abonner pour le recevoir tous les samedis matins en prenant votre café, par exemple. C'est gratuit et ça le restera toujours. N'hésitez pas à partager cette émission avec vos collègues au cabinet. Bien sûr, inscrivez-vous à la formation de Paul qui est top, qui dure une heure et qui valide votre DPC, le tout gratuitement et en ligne. À bientôt et à la semaine prochaine.